0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים לנקודה אייל, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרור. היום נשחק במשחק. נשחק במשחק שנקרא לו להפיל את האינטרנט. על פניו נדמה שהאינטרנט היא תשתית שלא ניתן להפיל אותה. היא כל כך מבוזרת וכל כך חזקה, שאנחנו בכלל נתקשים לחשוב על צירוף המילים "האינטרנט נפל", אלא אם כן מדובר במשהו מאוד מקומי. במשרד, בבית, אולי בשכונה, בגלל שיש הפסקת חשמל. אבל היום אנחנו נבדוק תסריט, לפי ורשת בכל העולם נופלת. האם זה בכלל תסריט אפשרי? ואם כן, מה שחקנים זדוניים צריכים לעשות כדי לממש אותה? ומה השחקנים שמנסים להגן על האינטרנט צריכים לעשות כדי להימנע מהסיטואציה הזו? כדי לענות על השאלות האלו ורבות אחרות, אנחנו מארחים היום את דורון שיקמוני. דורון הוא ממייסדי איגוד האינטרנט הישראלי, ובעבר שירת כנסי האיגוד. הוא ממומחי אבטחת המידע ותקשורת המחשבים המובילים בישראל, מייסד חברת 4Scout טכנולוגיות, המתמחה באבטחת מידע של עולם האינטרנט של החפצים, IOT. דורון גם חבר, וזאת נקודה מאוד רלוונטית לדיון שלנו, הוא חבר ב-SSAC, זו קבוצה של כ-35 מומחים מרחבי העולם שמייעצת לאייקן, לארגון הגלובלי שאחראי על הקצאת שמות וכתובות באינטרנט, שהוא הדבר הכי קרוב למה שיכול להיקרא המנהלים של האינטרנט. זה האייקן. אז דורון, הוא מייעץ להם. אז אני חושב שמצאנו את האדם הנכון לענות על השאלה שמעניינת אותנו היום. דורון, שלום. שלום יבאל, עם הקדמה כזאת. בואו נתחיל ונעשה סדר במשחק שלנו. לפני שאנחנו מסדרים את כל החיילים ומתחילים
1: להזיז אותם, בואו נעשה סדר. מה זה אינטרנט? אינטרנט, המושג אינטרנט זה רשת של רשתות. המונח הזה נטבע בשנות ה-80, כשהרשת הזאת הייתה בחיתוליה ועוד אה, אה, רק ממרכיביה הראשונים השונים. כשמחברים כמה רשתות ביחד נוצרת אינטרנט. ובעצם uh, התפיסה המקורית הייתה uh, קיבוץ של רשתות שהודעה שיוצאת ממחשב באחת מהן יכולה להגיע לכל מחשב אחר. היום זה כבר לא כך. היום האינטרנט בעצם אוסף של המוני רשתות שונות מאוד, זה מפעילי תקשורת, זה גופים אקדמיים, זה רשתות של חברות מסחריות, כל מיני רשתות שמשותף ביניהן זה פרוטוקולים. אבל זה רשתות שונות, תשתיות שונות וכולי, הן מחוברות ביניהן. הן עובדות באותו פרוטוקול, כך שבאמת עדיין צפוי שהודעה שיוצאת ממחשב אחד תגיע למחשב השני. אבל זה הכל. כלומר, אינטרנט הוא מושג שאנחנו תופסים אותו יותר מבחינת היכולת שלנו להעביר מידע וכולי, אבל זאת לא רשת אחת.
0: זאת אומרת, אינטרנט בבסיסה היא ריבוי. נכון. כשאנחנו אומרים להפיל את האינטרנט, למה אנחנו מתכוונים בעצם?
1: אז זהו, אז כשרואים סרטים, אז כאשר האיש הרע מפעיל איזשהו כלי נורא וכולי, אז פתאום רואים שכל ארונות התקשורת, ובמקום שהיה רעש נורא נהיה שקט, יש איזושהי דממה כזאת, בדיוק, ויש את הסאונדות, אותו סאונד משתמשים בכל הסרטים. אבל המציאות היא קצת שונה, קצת יותר אפורה מכך, אין מצב שבו משהו, האינטרנט נכבה. מה שקורה באמת הוא ש... נוצרים קשיים להגיע ממקום א' למקום ב', וקשיים עשויים להיות מצב שבו שרת מסוים לא יוכל להגיע לשרת אחר, או אני כמשתמש לא אוכל להגיע לשרת שלישי. ובאותו רגע שחלק מהתקשורות לא יכולות להתקיים, אנחנו חווים את זה כנפילה של האינטרנט. אבל האינטרנט לא נופל באיזשהו רעש כזה או אחר, אלא נוצרות פה תקלות של גדול, גדולות או קטנות. של גישה מנקודה אחת לנקודה שנייה. אז בעבר היה ניתן לדבר על שדרת האינטרנט שקורסת. או... בדיוק. מה זה בכלל?
0: רגע, בואו נהיה אחר, מה זה שדרת האינטרנט, האינטרנט Backbone?
1: נכון, בעבר הייתה Backbone כזאת. אין היום? אין היום שדרה אחת, יש היום ריבוי, יש היום הרבה שדרות, או שדרות אם נרצה, של אותם מקטעי רשת שמחוברים בינם לבין עצמם. מפעילי תקשורת מסוים, ISP, ספק אינטרנט מסוים, יש לו את שדרת הרשת שלו. חברה גלובלית מסוימת, יש לה את שדרת הרשת שלה. השדרות האלה מחוברות ביניהם, אבל אין שדרה אחת. יש היום מרכיבים שמרכיבי תשתית, שאני מניח שנגיע אליהם בהמשך, מרכיבי תשתית שיש להם השפעה על אה, הרשת בכללותה, אבל אין שדרה פיזית אחת. אז אני כבר הולך לשורה התחתונה ושואל אותך,
0: האם ניתן בכלל להפיל את האינטרנט? האם אותו תסריט מאותו סרט... די מחורבן, שבו פתאום יש חושך בכל מקום ואין אינטרנט, זה בכלל אפשרי ברמה המעשית? או שמא אתה אומר לי, יובל, אין דרך.
1: לא תשמע אותי אומר אין כזה מצב על אף מצב, okay. גם על מצבים דמיוניים מאוד. Okay. ניתן ל... ליצור תרחישים שבהם יהיה נזק משמעותי כלל עולמי, והיו מקרים כאלה ואני מניח שניגע בהם קצת בהמשך. נכון. לא ניתן להשבית. את הרשת כולה באופן שנלקח מאותו תרחיש של סרטים. בהחלט ניתן לייצר מצבים שבהם הרבה אנשים לא יוכלו להגיע להרבה שירותים. Good enough, אני לוקח את מה שאתה נותן לי, אתה אומר לי, תשמע, אי אפשר, או,
0: בוא לא נדבר על הפלת כל הרשת, אבל יש מצב שפתאום המייל לא יעבוד, ופתאום לא תוכל לגלוש לאינטרנט, ופתאום איזה שירות שתרצה, אוקיי, okay, לקחתי, לקחתי, זה נראה לי לא רע. מה יקרה כאשר אני לא אוכל להגיע לטיקטוק? למשל, אז, בוא, הבנות שלי קופצות מה... אוקיי, בסדר. אז, אבל הנה אני רוצה לשאול אותך, אז אני רוצה לעשות נזק יותר מקומי. את מה אני צריך לתקוף בעצם? כי אין שדרה מרכזית, אז אני לא יכול לתקוף אותה. אז אם אני רוצה להפיל את כל שרתי המייל של הישראלים אצל ספקיות האינטרנט, או אני רוצה, לא יודע, לעשות איזשהו נזק, את מה אני בעצם תוקף? לפי מה שאתה אומר, אין את מה לתקוף, זה מבוזר?
1: התשובה תלויה במה, באיזה הישג אתה רוצה להשיג. אם אתה רוצה אה, להפיל אה, שירות מסוים, אתה תתקוף את השרתים של אותו, של אותו שירות. אם תרצה אה, לפגוע בבנק מסוים או במספר בנקים, אתה תנסה לתקוף את השרתים של, של, של אותם בנקים שמספקים שירות. ללקוחות. אם אתה תרצה לתקוף את אותם בנקים קשה יותר, אתה תנסה לפגוע גם בתשתית הבין-בנקאית שמשפיעה על סליקה בין הבנקים וכולי וכולי. אבל זה אם הכיוון שלך הוא בנקים. אם הכיוון שלך הוא שירות של רשת חברתית מסוימת, אתה תרצה לפגוע בשרתים של אותה רשת חברתית וכולי וכולי. מה שאתה אומר זה שהתקיפה צריכה להיות מאוד כירורגית. אם אתה רוצה לפגוע בשירות מסוים, okay. יש גם תקיפות שמנסות אה, ללכת לכיוון של תשתית. תשתית, יש שני סוגים של תשתית. קיימת באמת תשתית האינטרנט. למרות שדיברנו על זה שאין backbone אחד, אבל יש backbone יש לכל ספק אינטרנט גדול, יש את תשתית הרשת שלו. אם אנחנו נפגע בחלקים מתוכה, אנחנו ניצור שוב מצבים שבהם מקטע מסוים מן הרשת לא יוכל לדבר עם מקטע אחר. חוויית המשתמש, נפל האינטרנט. Mm. קיימים גם אלמנטים שמשמשים את הרשת כולה. וזה אולי היום מה שהכי קרוב ל-Backbone. Uh, לדוגמה, אחת הדוגמאות הם שרתים של uh, משהו שנקרא DNS. Mm. DNS זה במילים פשוטות איזה uh, מערכת שמספקת את שירות השמות באינטרנט. אם אתה מחפש את האתר של facebook.com, יש איזושהי מערכת טכנית באינטרנט שנקרא DNS שלוקחת את ה... מילים, facebook.com, והופכת אותם למה שנקרא כתובת IP, שבאמצעותה באמת המחשב שלך ניגש למחשב של אה, 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 פייסבוק. אם אנחנו נפגע בתש... בתשתית תרגום השמות הזאת, אז כבר חלקים משמעותיים של הרשת לא יצליחו להגיע למקומות אחרים. כי אני מנסה לפנות לפייסבוק, הוא הולך למתרגם שלו, המתרגם לא עובד. נכון. אז אלמנטים מהסוג הזה של תשתית... האינטרנט הם גם כן מטרה מאוד פופולרית לתקיפה ונתקפים לעיתים קרובות. דברים אחרים שנקראים תשתית הם תשתית אחרת לגמרי, תשתיות פיזיות. אנשים באמצעות האינטרנט מנסים לפגוע בתשתיות פיזיות. כמו תשתית החשמל. אם אפגע במקום או במתקן שמספק חשמל ל... אני אשפיע על כל מי שמשתמש בשירותיו של זה. Mm -hmm. וכולי וכולי וכולי. כלומר, ההסתכלות היא תמיד על מה משפיע האלמנט שאותו תקפתי. אם הוא משפיע, אם השפעתו רחבה, האימפקט יהיה רחב. אם השפעתו צרה, האימפקט יהיה מאוד כירורגי וממוקד. את התקיפות האלה אני יכול לעשות, שוב, אנחנו כולנו מתייחסים
0: לאותו סרט שכולנו ראינו עשר פעמים, אני יכול לעשות מרחוק. ולחדור מרחוק או שאני אשכרה צריך להוריד ממטוס פצצה ולהוריד
1: תשתית פיזית. זה הדבר המעניין באינטרנט. דווקא אם תנסה להוריד את הפצצה שלך על איזשהו מקום פיזי, הסיכוי שתשיג אימפקט רחב הוא קטן. מה אתה אומר? התקיפות בדרך כלל נעשות דרך הרשת עצמה, והן תקיפות מבוזרות ורחבות. תסביר. מכיוון שחלק גדול, מכיוון שהתשתית היא אכן תשתית שבמקורה הייתה פגיעה, אז כדי להימנע מפגיעות, עשו, הרחיבו אותה. כך ששרת אה, של אה, גוף מסוים כמו בנק, או בוודאי שרתי ה-DNS שעליהם דיברנו לפני רגע, עונים מהרבה מקומות במקביל. כלומר, אתה יכול לקבל תשובה ממקום שנמצא במקום אחד על האינטרנט, או משרת שנמצא במקום אחר באינטרנט. אם תפיל אחד מהם, יענה השני. אם תפיל שניים מהם, יענו הרביעי והחמישי. אז אם פיזית אתה הולך ומשמיד מקום שבו נמצאים הרבה שרתים, אתה תקבל איזשהו אימפקט נקודתי, מקומי לאזור, לשכונה וכולי, אבל לא, לא אימפקט רחב. אם תפגע במקביל בכל... השרתים של שירות מסוים, השירות ייפגע. אוקיי.
0: <אח> <Okay. אח> אני ממשיך את המשחק שלנו. אני עדיין מעוניין לעשות פה נזק מאוד גדול לאינטרנט, ומכיוון שאתה אחד המגנים הגדולים של האינטרנט, אז אני רוצה שאתה תעזור לי עם רשימת קניות. מה אני, אני צריך כוח, מה הם, מה הם אותם תוקפים, במה הם משתמשים? זה כוח מחשוב, זה רוחב פס, זה, 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 זה התקפה של מהרבה מאוד מקומות, במה הם משתמשים?
1: כל התשובות נכונות, משתמשים בזה, בזה ובזה, וככל שהם אוספים יותר יכולות מהסוג הזה, האימפקט שהם יכולים ליצור הוא יותר רחב. ושוב, זה קשור במה אתה רוצה לתקוף. אם אתה רוצה לתקוף משהו נקודתי, אתה צריך מעט פחות יכולות. אם אתה רוצה לתקוף משהו רוחבי, אתה צריך יותר יכולות. אז אם אתה רוצה, נלך לשופינג בדארקנט, ונקנה קצת יכולות, מכיוון שהיכולות האלה היום, לצערי, מוצעות למכירה לכל דורש. תן לי דוגמה ליכולת. יכולת שר... היא למשל רשת של מה שנקרא בוטים, okay. שהן חתיכות okay. תוכנה שמפוזרות. על המחשבים של הרבה מאוד אנשים בעולם, על שרתים וגם על מחשבים של אנשים בבית. מבלי ידיעתם. מבלי ידיעתם, כמובן, הם נכנסו דרך הורדה כזאת או וירוס אחר או דבר שלישי. והבוטים האלה מצטרפים לכדי בוטנט. בוטנט זה ביטוי שמתאר רשת של בוטים. והבוטים האלה יושבים רוב הזמן בשקט, הם מחכים לפקודה. וכאשר הם מקבלים את אותה פקודה, הם מתחילים... במקהלה לירות לכיוון מסוים או למספר כיוונים. ככל שהבוטנט שאתה מקבל, רוכש, סליחה, הוא גדול יותר, אתה יכול לירות להרבה יותר כיוונים, ואתה יכול לפגוע בהרבה יותר מטרות. ולפי גודלה של הבוטנט והזמינות שלה גם נקבע מחיר. צריך להיות איזה סופר וילין עשיר בשביל הדבר הזה, או
0: שבו כמה מאות או אלפי דולרים ויש לך רשת.
1: אתה שוב, תלוי בגודל, כן. הדברים מתומחרים לפי גודל, לפי שעה. הכלכלה, וואו. אגב, הכלכלה הזאת היא כלכלה מאוד מפותחת, מאוד מאוד מפותחת, כמו שיש בכל העולם התחתון הסייברי, יש כבר כלכלות מאוד מפותחות, גם בתחום של, של תוכנות כופר למשל, אה. וגם בתחום של בוטנטים שהם להשכרה. האם יש
0: ארגונים לא מדינתיים, זאת אומרת, שחקנים לא מדינתיים, שאין להם עוצמה של מדינה, שיכולים להוציא לפועל כאלה מתקפות, או שאתה אומר לי, תשמע, כדי לגרום נזק ממשי, אתה צריך שם state actor מאחורה? זאת אומרת, עד כמה זה consumer product, אבל ברמה של לגרום נזק, ועד כמה אתה אומר לי, תשמע, יובל, זה משחק של מדינות.
1: מי שרוצה ליצור אה, אה, אימפקטים עם, עם משמעות רחבה וגדולה, אה, אכן צריך להיות עם כיסים עמוקים ולעיתים גם עם יכולות פיתוח עצמיות. כלומר, אני מתאר מצב שבו אתה רוכש את כל היכולות האלה ב-DACNET או איפה שאתה הולך לרכוש אותן, אבל בהחלט גופים מדינתיים מפתחים כבר יכולות. הרבה יותר גדולות מאשר עדרים עד של בוטים, ההתייחסות לבוטנטים הייתה יותר, יותר פשטנית. וכאשר הם, זה נעשה על ידי גופים מדינתיים, אז גם הם יכולים להתגבר על הרבה יותר הגנות, וקיימות לא מעט הגנות, בתוך תשתית האינטרנט ובכלל, כנגד התקפות כאלה, כי התקפות כאלה לא נולדו אתמול ולא יפסיקו מחר. בוא רגע נדבר על
0: המוטיבציות. אתה הזכרת לפני רגע מתחרה עסקי שרוצה לגרום נזק למתחרה שלו, כן? מאבק בין ארגונים. אבל זה סוג אחד של מוטיבציות. למה בעצם מנסים לתקוף את תשתית האינטרנט? בואו בוא נתייחס לאותה DNS שעליה דיברנו. מי מרוויח מזה? למה הוא עושה את זה? מה הם רוצים, דורון? מה הם רוצים?
1: תראה. בעבר זה התחיל כהוכחת יכולת. יושבים... וניטי! <הקר> <Vanity>. האקרים, בהחלט, ממש... בהחלט, בהחלט, התרברבות בין קבוצות. המציאות הזאת כבר כמעט לא קיימת. נכון להיום יש טווח מאוד רחב של מוטיבציות, שמתחיל מרווחים כספיים ועד לאיום אסטרטגי, בהחלט. מתייחסים לזה, לתשתית הרשת היום, כחלק מהתפיסה האסטרטגית של... למעשה כל מדינה, כמעט כל מדינה, נשענת ברמה זאת או אחרת על, על תשתית האינטרנט.
0: האם בעבר היינו קרובים למצב שבו תוקפים הצליחו לפגוע באופן משמעותי, משמעותי, בתשתיות אינטרנט
1: קריטיות? כן, בהחלט. ספר. אה, ההיסטוריה של, של תקיפות אה, משמעותיות אה, אה, נעוצה ב, ב, בשנות השמונים, 80 ו... משנות ה-80 וה-90 ראינו לא מעט התקפות שחלקן אפילו לא התכוונו להשיג את מה שהשיגו, אבל יצרו השבתות מאוד משמעותיות, כמו תולעת מאוד מפורסמת שנכתבה כמעט בתור משחק והצליחה להשבית את כל מערכות המייל באינטרנט של תקופתה. אבל בזמנים הרבה יותר קרובים לעכשיו, אנחנו יכולים לראות דוגמאות כמו תקיפה באסטוניה. שקרתה ב-2007, שבה אינסטרוניה היא מדינה מאוד מעניינת בתחום הזה בכלל. מאוד לא דיגיטלית. התחום של האינטרנט היא מאוד מאוד דיגיטלית. כל החלק עצום מהתשתית שלה, מבוסס על, על, על אינטרנט ועל על מערכות דיגיטליות, מאוד מתקדמת בתחום הזה, ובהתקדמותה היא גם פגיעותה. ובשנת 2007 היא הותקפה במשך שלושה שבועות רצופים על ידי מתקפות, מה שנקרא דידוס, מתקפות מניעת שירות מבוזרות שכאלה, התקפות של הצפה, כך שחלק עצום מהשירותים במדינה כשלו, לא הצליחו לפעול. וכאשר פעילות כזאת מתרחשת במשך שלושה שבועות, הנזק למדינה הוא עצום. אז זו דוגמה אחת שהייתה מכוונת על מדינה מסוימת, אבל היא מראה ששוב, ככל שאנחנו תלויים בתשתיות הדיגיטליות שלנו, כך הפגיעות שלנו, אנחנו, אנחנו יוצרים איזשהם משטחי חשיפה כן. הרבה, יותר, הרבה יותר רחבים. ודוגיים. אגב, אנחנו יודעים מי
0: עמד מאחורי המתקפה הזאת?
1: יש על זה ההנחה, ההנחה הדי מבוססת, שזה בא מכיוון רוסי. שלא לומר רוסיה, אבל יש על זה חומר כתוב, הנחות okay. מכאן וכאן, יש גם אנשים שהורשעו בפעילות הזאת oh. ספציפית, אבל... אוקיי, okay. אז אסטוניה אז דוגמה היא, היא דוגמה <אח> אחת. לפני כמה שנים הייתה התקפה מעניינת על חברה בשם Dine. החברה הזאת מחזיקה חלק גדול מאוד מתשתית ה-DNS, DNS, אתה זוכר? כן, okay, כן. Uh, של המון חברות מסחריות. עכשיו, המון חברות מסחריות זה לא uh, חברת פיצה קטנה, אלא חברות כמו uh, אמזון, <אח> וכמו CNN, וכמו קומקאסט, וכמו Airbnb, ועוד ועוד ועוד, שאת תשתית ה-DNS שלהם נתנו בידי דין שהיא חברה מאוד מקצועית בתחום הזה. כאשר הותקפה חברת Dine באופן שהיה הרסני לה, האימפקט המתגלגל על המוני חברות היה כזה שלא שיערו אותו בכלל. אה, ואם נחשוב רק על המשמעות של מה קורה כאשר אמזון נופל, אמזון זה לא רק קניות. ברור. כי אמזון היא גם תשתית ענן להמוני חברות אחרות. היא AWS. כלומר, האימפקט מסדר ראשון היה על Dyn, מסדר שני היה על אמזון, והמוני חברות שנשענות על אמזון. אבל Airbnb וPayPal... ו-HBO, ו-Redit, וכולי וכולי וכולי, איזו רשימה של עשרות חברות שנשענו, שנשע... ועדיין במידה רבה נשענות, על התשתית של Dine. ההתקפה על Dine הייתה כזאת שעבור הרבה אנשים הפילה את האינטרנט. האינטרנט נפל.
0: כן. Okay? אבל לפני רגע, דורון, אתה אמרת לי, אין מקום אחד, האחד לא עונה, יענה השני. למה זה לא קרה הפעם?
1: מכיוון שהיתירות אה... הזאת איננה מושלמת. <אח> נכון להיום, התקפה כזאת, כמו ב-2016, כבר לא אפשרית. מן הסתם ייתכן שניתן ליצור דברים מעניינים אחרים, ולא ניתן רעיונות לכל מיני אנשים. בהחלט ניתן להגיע למצב שבו התקפה מספיק מתוחכמת ומספיק מבוזרת תיצור אימפקט רחב. מכל התקפה כזאת לומדים. לא זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. הפיקו לקחים, אמרו יש כאן בעיה, תוקפים חברה
0: אחת, אמזון, אנחנו צריכים לעשות עם זה
1: בעיה. התקיפה עדיין הייתה מעין קריאת השכמה לכמה מן החברות האלה. שוב, למרות שאתם אה, אה, שמות את מבטחכן בחברה שיש לה עצמה יתירות גדולה מאוד, עדיין יכולה להיות פגיעות באותה חברה וכדאי ש... תשתמשו בשירותים נוספים ותייצרו יתירות נוספת. יש פשוט שכבות על שכבות על שכבות של יתירות אחת על גבי השנייה, על גבי השלישית. הייתה גם התקפה, למשל, על שרתי ה-DNS שהם שרתי השורש. שרתי השורש הם אולי הדבר הקרוב ביותר ל-Backbone DNS-אי שעדיין קיים. וגם כן, סביבות 2016, משהו כזה, הייתה התקפה מסיבית על שרתי השורש. שרתי השורש, יש סביבם יתירות עצומה, עצומה. וכאשר תוקפים אותם, אפילו במידה מסוימת של הצלחה, והייתה לתקיפה הזאת הצלחה מוגבלת מאוד, אבל כאשר תוקפים אותם במידה מסוימת אפילו של הצלחה, זה מרמז, או יותר מאשר מרמז. על יכולות רחבות מאוד ועל יכולות של מדינה. אנחנו דיברנו
0: עד עכשיו על בעצם מתווה אחד להפלת אינטרנט והוא מתקפה זדונית מתוכננת היטב. האם הרשת גם פגיעה לטעויות שבגלל טעות אנוש הרשת פשוט, שוב, לא כולה,
1: אבל תשתיות נפגעות? זה אפשרי בכלל? תראה, חלק גדול מהאירועים אה, שנחזים כ... נפל לי האינטרנט, הן תקלות. תקלות? יש בהחלט תקלות. בכל, בכל מערכת יש תקלות, בוודאי במערכת מורכבת ומורכבת בצורה חסרת הקדים, כמו האינטרנט. אז תקלות בוודאי קיימות. יש תקלות, היו בעבר תקלות, שתקלה די מקומית הייתה לה השפעה מאוד מאוד רחבה. לפני כמה שנים, אני חושב ש-12 שנה או משהו כזה, Uh, במדינה שלמה ירדה מן הרשת למשך כמה שעות. מדינה? מדינה שלמה. אוקיי. Okay. שקוראים לה שוודיה. ירדה מהרשת למשך כמה שעות בגלל, תאמין או לא, טעות בקובץ שהייתה חסרה בו נקודה. טוב, דורון, בוא, טוב, נקודה אתה, אחת אתה, בקובץ מה? הקונפיגורציה של ה-DNS של אותה מדינה, גרם לכך נקודה. שכל מה שנגמר בנקודה SE, SI, לא נראה על גבי האינטרנט למשך מספר שעות. מה?
0: נקודה אחת חסרה בקובץ, נכון. ואין שוודיה.
1: נכון. שוב, ברור שמכל תקלות, תקלה מסוג הזה, גם שוודיה וגם אחיותיה המדינות המערביות... למדו
0: לשים <laughs> את הנקודה? <laughs>
1: למדות. לא רק לשים את הנקודה, כי לשים את הנקודה הזאת חוכמה לאחר מעשה, אלא לעשות הרבה מאוד בקרות. כדי שתקלה מסוג כזה לא תקרה. עד עכשיו אנחנו דיברנו על התוקפים. בואו רגע נהפוך צעד
0: ונדבר על המגנים. מי הם? זה מדינות, זה ארגונים, זה אנשים פרטיים, זה חברות מסחריות, זה עמותות. מי הם המגנים? בואו נספר קצת
1: עליהם. שוב, כל התשובות נכונות. בראש ובראשונה, כל... דיברנו בהתחלה על השדרות השונות, על ה-Backbones השונים, הן מופעלות על ידי גופים, אם זה ספק אינטרנט כזה או אחר, או אם זו חברה מסחרית. קודם כל, החברות האלה, תפקידן, וכך הן עושות בפועל, הוא להגן על התשתית שהן מספקות. אז, אז, אז החברות האלה בוודאי מגינות, פועלות, עושות. מעבר לכך, מאותו רגע שה, שה, שהובן בעולם שהשפעה של פגיעה כזאת היא הרבה יותר מאשר חברה אחת מסוימת, ויכולה להיות לזה השפעה כלכלית, ויכולה להיות השפעה ביטחונית, ויכולה להיות השפעה פוליטית, וכל השילובים של הדברים האלה, אז נכנסו לזה גם גופים נוספים. אז המדינות בהחלט מטפלות היום, או לפחות מפתחות אה, אה, תורת לחימה, שעל פיה אה, 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 יש קווי הגנה כאלה ואחרים, ויש בקרות כאלה ואחרות, וכולי וכולי. יש עוד גופים שמגינים על תשתיות הרשת? בנוסף, יש, יש גופים שמגינים על תשתיות שהם אה, אחראים להם. Uh, כמו לדוגמה איגוד האינטרנט uh, שאחראי uh, בישראל על שתי תשתיות מאוד משמעותיות, אחת מהן זה uh, תשתית ה-DNS של הסיומת הישראלית, uh, נקודה IL ובקרוב גם נקודה ישראל בעברית, זה mm. אירוע נחמד. Um, ועל uh, תשתית נוספת שהיא קוראים, פחות מוכרת, היא נקראת IIX, מחלף האינטרנט הישראלי, שהוא בעצם uh, נקודת צומת שמחברת uh, בגדול את כל ספקי האינטרנט בישראל בינם לבין עצמם. Uh, זה שירות תשתיתי שקיים מ-1996. לא יאומן, חוגג 25 אנחנו, שנה. אנחנו זקנים. Um, וגם הוא uh, נותן בעצם סוג של, של uh, הגנה תשתיתית, מכיוון שאם uh, נפגעים חלק מקווי האינטרנט שמחברים בין ספקים לבין עצמם וכולי, אז איי-אקס uh, מספק uh, רמה מסוימת של יתירות. מה התפקיד של
0: גופים בינלאומיים בכל מה שקשור להגנה על תשתיות האינטרנט?
1: קיימים גופים בינלאומיים שאמונים uh, על חלקים. משירותי תשתית הגלובליים שבאינטרנט. למשל, גוף שנקרא אייקן, שעוסק בכל מה שקשור בשמות וכתובות באינטרנט. הוא בעצם האחראי העליון על ניהול שמות וכתובות באינטרנט. מתוך זה הוא אה, אחראי על אה, שרתי שמות כאלה ואחרים. לא אחראי אליהם ישירות, אבל בעצם אה, מייצר אה, מעין, מעין הסדרה של איך אותם שרתי שמות מנוהלים. מכיוון שהגוף הזה מטפל ב, ב, באותם שרתים, אז הוא גם אה, מתייחס באופן מאוד מאוד אה, אה, עמוק. לסוגיית ההגנה עליהם.
0: לשכבת <laughs> האבטחה. נכון. שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה היא, האם אני כמאזין, כאזרח, כמשתמש פשוט, האם יש משהו שאני יכול לעשות כדי לסייע לפעולה התקינה של האינטרנט, או שאתה אומר לי, תשמע, זה מעליך. זה ארגונים, זה חברות, זה מדינות, זה לא משהו ש... אנחנו המשתמשים הפשוטים, חלק ממנו.
1: כן, יש דברים שאתה יכול לעשות, למרות שבאמת חלק גדול מן הפעילות היום, אני לא אגיד שהיא מעליך, והיא, איך, איך אומרים, מצדדיי או מאחורי. Mm -hmm. עדיין, גם משתמש הפשוט יכול לתרום קצת בזה שהוא ישמור, את ה, למשל, את המחשבים ושאר ציוד המחשוב שיש בבית, פחות או יותר מעודכן. עם התיקונים הנדרשים, עם אנטיווירוס מעודכן וכולי וכולי וכולי. כמה שזה נשמע משהו שמשפיע רק עליי או על הרשת הביתית שלי, למעשה הוא, יכו, הוא תורם גם לסוג של ניקיון ברשת הכללית, מכיוון ששוב, המחשב שלך בבית... או של הילד, או, או לעתים גם הסמארטפון, יכול לשמש כחלק מאותות מערכת נשק שמשתמשים בה כדי לתקוף. מעבר לזה, זה נמצא יותר בידיים של ארגונים. אם, אם, אם אתה ארגון, אפילו אם אתה ארגון קטן, אז כדאי לחשוב לפני מעשה, להגן על, על תשתית הרשת שלך, קטנה או גדולה ככל שתהיה, לשים דגש מאוד גדול על מה שהיום קוראים IOT. שהם אה, הופכים, הם, הם חלק מהעולם הדיגיטלי שאנחנו עטופים בו, אבל הם גם חלק מהמרחב אה, התקיפה שקיים, מכיוון שאחת התקיפות המשמעותיות שהיו בשנים האחרונות נעשו ממצלמות. מצלמות. שנתפסות כ... מניח מצלמה, מצלמת IP, אתה משתמש בה כדי לנטר את המשרד או את הבית או אינני יודע מה, אבל המצלמות האלה היו בהן פגיעויות. האיש הרע שתל באותה מצלמה יכולת שאחר כך השתמשו בהמונים של מצלמות כאלה כדי לתקוף.
0: זאת אומרת, היום המתקפה בבית יכולה להגיע מהשואב, מהמקרח, בבק
1: הרובוטי שלך. נכון. לחלוטין.
0: אולי שאלה אחרונה, עכשיו אחרי שיש לנו תמונה קצת יותר מלאה על מה קורה בעולם, על מה קורה בארץ, על מה קורה בארגונים, ואתה כמי שהיית נשיא איגוד האינטרנט הישראלי, מכיר אותו מקרוב, אני רוצה רגע לקבל ממך מין ציון כללי. אם היינו מסתכלים על תשתיות האינטרנט בכל העולם, מ-0 עד 100. 0 זה הדבר הזה עשוי מנייר. 100 זה הדבר הזה עשוי מפלדה. מה, איזה ציון היית נותן לתשתיות האינטרנט? איפה אנחנו
1: ברמת החומרים, בנייר לפלדה? אני לא חושב שהייתי מדמה את תשתית האינטרנט לפלדה. הייתי כן מדמה אותה למספר עצום של שכבות של קלקאו. אהה. החשוב הוא... העניין של השכבות. גם הקלקרים אגב מסוגים שונים. כלומר, כל שכבה כשלעצמה היא עוצרת התקפות במידה מסוימת וכולי וכולי, אבל העובדה שיש לנו יתירות רבה, העובדה שיש לנו אה, הרבה שכבות, אה, יוצרת אה, לאינטרנט היום אה, מידה לא קטנה של, של עמידות, לתשתית האינטרנט. ושוב, אחרי כל מה שאני אומר, אומר כאן, ההתקפה הבאה תבוא. היא מאחורי הפינה והיא תגיע אה, במלחמה הבאה, שאני מקווה שלא תהיה. אה, השחקן שיש לו יכולות בתחום הזה, יהיה לו יתרון אסטרטגי עצום. מה, ולו מהטעם הזה, אה, מדינות מפתחות יכולות שעדיין לא נראו, לא נראו בשטח. ו... ואין ספק שימשיכו להיות התקפות על, ה... על... על תשתיות, שאת חלקן עדיין אנחנו לא מכירים. מה המצב בישראל, אגב? איזה ציון היית
0: נותן לנו? אתה יודע, אנחנו רוצים להגיד, אנחנו מדינת הסטארט-אפ, אנחנו גדלו
1: פה חברות אבטחה, אבל לפעמים הסנדלר הולך יחף. מה המצב שלנו? אני לא במקום שלחלק ציונים. Uh, אני יכול להגיד שנעשים פה מאמצים מאוד גדולים uh, כדי לשפר את המצב. אני יכול לומר שהמצב היום טוב משמעותית ממה שהוא היה לפני חמש שנים, וזה טוב משמעותי, משמעותית ממה שהיה לפני עשר שנים. Uh, אנחנו עדיין uh, עוסקים בישראלים. <laughs> <laughs> על כל המשתמע. עם כל המשתמע מכך שחלקו מצוין וחלקו מורכב.
0: עם החמוץ מתוק הזה, אנחנו נסיים. דורון שיקמוני, תודה רבה שבאת אלינו ודיברת איתנו. עד כאן נקודה אייל, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי, שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אגב, איגוד האינטרנט הישראלי מפעיל את www.blok.org.il. זה שירות שיכול לסייע לכם להתמודד עם סוגיות סייבר וללמד אתכם כיצד להגן על סביבת האינטרנט שלכם. אני דוקטור יובל דרור, נשתמע בפעם הבאה.